0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a, a la dar, mesa gracias, de ya. negocios. Bueno, bienvenidos, qué bueno que están aquí, agradecemos mucho que nos hagan el día de hoy, que estén, que estén aquí acompañándonos un día más y comentarles, compartirles que esta mesa de negocios la hacemos con la intención de dar un poco más de información de valor hacia sus negocios, pueda sumar un poco hacia todo el, el, el proceso comercial de management de recursos humanos para sus organizaciones o para para ustedes como como la ¿no? generación. Pues muchas gracias por estar aquí, Richard. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a todos, ahí una disculpa por los minutos más tardes, pero este ya estamos, ya estamos listos.
0: Ya estamos aquí, Luisito, buenas noches, ¿Cómo estás?
1: Bien, pues muchas gracias, igual
2: listos, aquí andamos, todo bien.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias, Luisito, bienvenidos pues el tema de hoy, hoy vamos a, vamos a tocar un tema eh, realmente que genera muchísima expectativa, es muy acuciado, un tema que todo el mundo estamos viviendo y que al final, pues son temas que hay que resolver. ¿sí? Vamos a hablar de soluciones, vamos a tratar de compartirles soluciones de la problemática o las nuevas problemáticas que ha generado el home office. ¿Y qué se.? Me di un poquito, o nos dimos un poquito a la tarea de actualizar, actualizarnos en esta parte en donde eh, el home office que se ha tenido que aplicar a raíz de la pandemia desde hace un año teníamos cierta visión de la problemática que se podría presentar. Hoy en día, después de un año de que la gente está de sus casas, Después de un año de que la gente ha tenido que implementar, las organizaciones, las organizaciones han tenido que dar el home office. Y lo más importante, lo más interesante es que lo van a implementar, no sabemos exactamente durante cuánto tiempo, ¿sí? Algunos dicen que por ahí de un año, dicen que poco no lo sabemos, pero ¿qué ha traído y qué ha dejado el trabajo en casa, el famoso teletrabajo, el office, ¿qué ha dejado en este año? Les tengo algunos datos. Primero, a raíz de la pandemia, pues, se ha tenido que modificar, se ha tenido que adaptar muchísimo el ejercicio de que la gente trabaje en casa. Esto genera, el 12 de enero de este año, entró en vigor una regula del teletrabajo. Y en se ha tenido que regular el home office. Para, la, para julio del 2021 ya vamos a tener ciertas leyes o ciertas regulaciones para este trabajo. Sin embargo, ahorita, hoy en día, después de un año, ¿qué problemas y qué problemáticas son a las que nos hemos enfrentado con esto? Escogí cinco de las que leí y les quiero dar algunos datos que me parecen muy interesantes de lo que ya ha generado el día de hoy. Uno, problemas psicosociales. Creo que esos problemas todos los veíamos venir por el encierro y por unas por algunas otras cosas. Sin embargo, también esto ha generado problemas biomecánicos. Fíjense, esto esto la verdad es que es algo que me parece nuevo. la gente La gente está teniendo problemas físicos por el trabajo que ha tenido que hacer desde su casa. Porque seguramente en su casa no tienen eh, eh, la silla adecuada y, y muchas otras muchas otras herramientas que están eh, faltantes en casa. Dos, hay un problema donde la gente está trabajando más horas de lo que trabajaba en la oficina, ¿sí? No hay un resto por eso laboral. Ese es otro de los problemas que se han presentado. Tres, eh, o bueno, esto nos deja un dato de que el incremento del tiempo, o sea, el 44% de las personas está trabajando más horas de lo que normalmente trabajaba. O sea, se ha incrementado casi en un 50%. Fíjense. El tema del aislamiento social es un tema en la parte laboral, pero es un tema que ha generado también un gran impacto en la gente. El 81% de las personas de diferentes encuestas que vi, tienen miedo a perder su trabajo. O sea, la gente tiene miedo a perder su tra trabajo. Están trabajando hoy desde casa con miedo. Fíjense nada más. Este tema... Este este otro dato a mí me impresionó. Yo no me imaginé que, que pudiera estar sucediendo, pero hay un incremento en el consumo del alcohol y las drogas. Se ha incrementado de un 12 a un 15% este problema, esta problemática, la alcoholismo. Y otro otro detalle, otro, otro dato también interesante, es que en caso de una distracción, hay un incremento en el tema de la distracción. Muy fuerte. Con esta introducción, quisiera yo preguntar Richard, a ti primero, tú como consultor de empresas, como consultor Generales, ¿qué le, le puede comentar a un cliente que llegue y te dice: oye, fíjate, que están presentando estos problemas con la gente a raíz de que están trabajando desde su casa?
1: Bueno, el, el, es que como que como que hemos pasado diferentes momentos, porque inclusive cuando fue allá a principios de marzo, a mediados de marzo, la gente decía que iba a ser 30, 60 días, ¿no? Inclusive, en, en, mucha gente fue así como que si fuera verano español, ¿no? 30 días de vacaciones. Y, y todo el mundo, y a lo mejor por, por, por las malas perspectivas, pronósticos o realismo, como le quieras llamar, ¿no? Pero como que todo el mundo tenía, decía, oye, se va a acabar en abril. No, no, ya para septiembre, ya, claro, volvieron las escuelas, ¿no? Bueno, no, si igual no vuelven las escuelas, pues en diciembre, ¿no? En diciembre ya debe de estar. oye en, en, en diciembre, no, ya está la vacuna, ya. Bueno, finales de diciembre empiezan a vacunar, ¿no? Y bueno, pues en la mitad de febrero, ¿no? Este y con, un, con una agenda de vacunar a 119 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, como que es un, una pelota que se ha ido pateando, y, este, y lo que en algún momento pudo haber parecido como una solución temporal, este, pues está dejando de ser una solución temporal y se, se ha vuelto algo permanente, ¿no? Porque... Digo, a mí, a mí me decía un, un empresario <risa> que hizo el, el tema del home office, este, él me decía, hombre, luego no, va a ser una bronca andar recogiendo sillas y andar recogiendo computadora, porque pues ya la gente le mandé la computadora, ¿no? Pero pues la silla también, entonces a la hora que, que renuncie o los corra, pues luego voy a tener que andar haciendo mudanza de todos lados, ¿no? Recogiendo sillas, recogiendo... este y recogiendo computadora, No, que ellos averigüen ahí cómo, ¿no? Luego, este, el, el tema de las mamás trabajadoras, pues ahora son mamás y papás trabajadores, ¿no? Porque en, en muchos casos están en la misma mesa los hijos tomando clase y los papás tratando de trabajar. Entonces, este, sí, indudablemente, socialmente, este, pues debe de traer una serie de connotaciones desde el desarrollo social de los niños, yo digo, ¿no? Porque los niños ya no están, o sea, los niños, los niños estaban acostumbrados a llegar antes, jugar un rato, meterse al salón, o sea, y ahorita no, o sea, hay toda una serie de connotaciones, ¿no? El tema psicológico, el tema el tema de salud mental, este, claridad mental, eh, pues yo creo que es es una responsabilidad de cada casa, yo diría. Sí, o sea, yo como, mejor como patrón, yo puedo poner instancias o medios que les pueda ayudar a, a, a manejarlo, ¿no? Pero, pero yo como papá, yo como mamá, este, yo sí tengo que, que entender un poquito, ser un poquito empático al ambiente que se está viviendo en mi casa, ¿no? Y a ver cómo lo podemos resolver, por si esto va a seguir, ¿no? Yo no veo que vacunemos a 70 millones de mexicanos antes de que termine el año. Este, yo sí creo que facilito no los vamos a aventar este año. Al menos 12 meses vamos a seguir en el mismo estado en el que estamos, ¿no? Eh, el tema de. hay algunos datos. Cuando yo he visto las, las, las encuestas y los estudios, como la gente está trabajando más ahorita más de lo que trabajaba antes, no estoy del todo seguro. ¿no? Digo, conozco gente que en la Ciudad de México le dedicaba dos o tres horas a, a llegar al trabajo y dos o tres horas en regresar a su casa. No creo que hoy se las esté dedicando en necesariamente al trabajo, ¿no? Pero creo que sí tenemos un tema en el foco del trabajo. Porque antes, este, ahora sí que el rebaño te hacía que voltearas si te pusieras a hacer lo que tenías que estar haciendo, ¿no? Y ahora te puedes distraer de mí y un cosas, ¿no? ¿Qué viene? Pues yo creo que viene formas de contratar gente. O sea, ya no vas a contratar a lo mejor una persona ocho horas. No la vas a contratar para, para la captura de pólizas contables, para la conciliación bancaria. Y habrá gente que trabajará todo el día, pero van a ser actividades específicas, ¿no? Este, Porque va a haber algunos trabajos que se van a quedar en casa, ¿no? ¿Qué responsabilidad creo? Yo creo que tenemos... Eh, el, el patrón tiene responsabilidades. Sí, y a lo mejor es darle una ergonomía al, al, al colaborador, este, que tú dices, oye, va a llegar la silla, pero pues están los tres hijos sentados en otra silla y la esposa en otra silla pues igual se la va a pasar a la esposa, ¿no? Sí, entonces por eso yo cuando pienso en el bienestar, yo sí pienso que es una responsabilidad de ambos, ¿no? O sea, la responsabilidad del bienestar de mi casa, pues yo la veo, ¿no? Independientemente de lo que me ayude o no me ayude mi patrón, ¿no? Este, es complicado, ¿no? Y los temas de volver a la oficina, pues, pues, depende de, de, de qué tan apretado, qué tan preparado y qué tanto dinero le quieras meter a eso, ¿no? Este, ya me tocó alguien que intentó volver a la oficina y este y la gente se, le dijo, no, pero ¿cómo? No, no podemos. ¿Sí? Entonces, vamos a... Todavía yo creo que hay una parte desconocida en lo que viene, ¿no? Este, hay cualquier cantidad de industria, manufactura, aquí en Monterrey, por ejemplo, este, que ellos no han dejado de trabajar, ir, levantarse, ir a trabajar todos los días a, a su oficina, ¿no? Eso no ha cambiado. Entonces, hay, hay un mix, ¿no? Depende del círculo en el que nos movamos, yo creo que es que tanto salimos o estemos como office o no.
2: Ya se pausó. Gustavo, Muchas gracias, porque... Richard.
0: <risa> no, no, la hay, uy, perdón. Es más técnico. Luisito preocupes. García, Luisito García, contigo platicábamos y, y el tema se, se abre porque se hace muy interesante desde el punto de vista de general de una organización en crecimiento sólida con muchos años. ¿Cómo ves el office o cómo lo has enfrentado en este año?
2: Sí, pues mira, yo, yo te puedo platicar a, a, título, a título personal. Eh, mi organización, o sea, la organización para la que nosotros o, o para la que nosotros hacemos, desde un principio de la pandemia tenía permiso de, de operar, porque nosotros somos una financiera. Entonces... Una de las esenciales que se marcó desde el principio que podíamos laborar fue un tema financiero. Por obvias razones, porque había que hacer muchísimos movimientos con clientes, modificar los plazos, hacer créditos nuevos, etcétera, ¿no? O sea, había una infinidad de cosas que teníamos que hacer nosotros con clientes. Eh, a pesar de eso, nosotros tomamos la decisión de que todo aquel que, que tuviera que moverse en transporte público no fuera a la oficina. Esto porque disminuíamos mucho el tema del riesgo, ¿no? O sea, todas aquellas personas que se, se movieran con su carro podían llegar a la oficina. Todos aquellos que se movieran en, en servicio público, que es el 70% de la oficina, se quedaban en casa. ¿Qué fue lo que sucedió con nosotros? En términos de implementación de sistemas, y bueno, creo que aquí complemento un poco lo que dice Ricardo. Claro que tiene que ver el sector en donde estás porque si estás en un tema de manufactura de inyección de plásticos en donde tienes que sacar piezas de plástico de una máquina, es imposible que hagas como office, o sea, no hay forma, ¿no? Este, hemos hecho algunas cotizaciones para hacer implementaciones en plantas para sustituir a la mano de obra. Pero la mano no se puede sustituir. O sea, la máquina te saca X número de piezas en cada tira, y hay que trabajar con esas piezas. Entonces, la gente es necesaria e indispensable. En nuestro caso, por ejemplo, mmm, hay algunas áreas que son indispensables para nosotros que tengan que estar en la, en la oficina, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que de una plantilla de más de 30 personas hoy en la oficina, habemos cinco. ¿No? ¿Con cinco, cinco en la oficina o cinco en oficina. la oficina? Okay. No, no, en la oficina. Okay. Cinco personas en la oficina. Te, te hablaba hace un momento de la implementación de sistemas. A partir de que vino el, el, el COVID, nosotros ya veníamos trabajando con herramientas tecnológicas para poder ver en tiempo real reportes, porque en, el, en, el, en este de tema del sistema financiero, las cosas pasan minuto a minuto. ¿no? O sea, tú me puedes hablar por teléfono y decir, oye, tal cliente no ha pagado, pero en dos minutos está pagado. Y le vuelves a hablar al cliente y le dices, oye, es que no me has pagado y te dice, no, ya te pagué. Entonces, para evitar eso, nosotros estamos implementando sistemas en donde podemos ver lo que sucede en tiempo real con, con, con los clientes, ¿no? Entonces, eh, claro que tuvimos un reto súper importante porque yo en lo particular soy alguien que está muy acostumbrado a tener que ver físicamente a la persona para ver qué está haciendo y para platicar mano a mano con la gente. Entonces, a mí me ha costado mucho trabajo. El, el, el lograr tener el contacto con mi gente, este, en home office. Ahora quiero platicarte, esta comentaste de los puntos que comentaste Gus, hay varios que coincido contigo. Hay una parte que dice que, que comentabas, pues el sí, el, el quinto punto, en donde la gente tiene miedo a perder su trabajo. Quiero decirte que es verdad. Yo he recibido llamadas por parte del área de telemarketing, ventas, recepción este y un poco administración eh, limpieza eh, mantenimiento que me dicen oye si cuántos días o cuántas semanas más va a durar esto porque por ejemplo la gente que nos ayuda con todo el tema de limpieza y mantenimiento de la oficina que no se han presentado este pues tienen ocho meses de no ir a la oficina y nosotros seguimos pagando las nóminas esos puestos eh, sí son un poco complicados porque ¿cómo haces? O sea, no hay forma, ¿no? Este sí ha sido un tema para nosotros un poco complejo, te soy sincero, a pesar de que, por ejemplo, en mi caso, yo no he podido hacer home office, ¿no? O sea, no, 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 no he podido, no ha habido forma, porque mi trabajo es estar con clientes, y entonces todos los del mundo, pero yo no he podido dejar de trabajar. Bueno, en home office, ¿no? O sea. No, no he podido hacer la combinación. Este, Algo que sí quiero decirte y también comparto es que creo que no todo está mal. He recibido también algunos comentarios por parte de otros colaboradores, por ejemplo, aquellos que tienen hijos, y coincido un poco con lo que decía Ricardo hace un momento. Hace como tres o cuatro meses una persona, mi gerente de telemarketing, habló por teléfono conmigo y me dijo, estoy más contenta que nunca. Nunca había pasado tanto tiempo con mis hijos como lo estoy haciendo ahora. Y su rendimiento y su productividad incrementaron en un 50%. Porque antes tenía que salir, como bien dijo Ricardo, antes tenía que salir corriendo de la, de la oficina para llegar por sus hijos, salir corriendo de sus hijos y regresar a comer. Y era Estaba muy apretada. Y hoy tiene meses que no, que no deja de estar con ellos. Algo que yo veo muy favorable. Es más, hay quien sí me ha dicho que aunque regresáramos a la oficina, que le dé las responsabilidades que sean necesarias, que las van a cumplir, pero que no regresan. Por ejemplo, todo el área de contabilidad, todo el área de contabilidad dijo a mí, mándenme mi chamba, yo reporto en sistema, te entrego mi reporte de lo que está hecho y de lo que me pediste y a mí no me ven, me verán una vez a la semana en
1: y fíjate, una reunión y ese, de trabajo. Y perdona ahí que te interrumpa, no? Y eso es lo que va a empezar a cambiar los roles, la forma en que contratamos a la gente. Porque vas a decir, pues si te generamos 20 facturas, vamos a pagarle por factura. ¿Para qué para que, para que somos responsables de, de, de todo? si, si Ella puede, puede estar haciendo lo mismo para otras tres empresas. Entonces eso va a empezar a cambiar. Perdón, Luis. No, 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 está bien. De hecho,
2: sí, tienes razón porque te vuelves más eficiente. De hecho, todo esto es una reinvención porque finalmente hoy en día creo que todas aquellas empresas que estamos saliendo adelante son porque nos reinventamos y porque nos adaptamos, ¿no? Otro punto importante que tú comentabas eh, es, es el tema del trabajo y coincido con Ricardo. Efectivamente, yo, por ejemplo, me di como política, yo era muy acostumbrado a la hora que fuera, mandaba un WhatsApp para pedir alguna información o mandaba un correo. Por ejemplo, a las 8, 9, 10 o 6 de la mañana se me ocurría algo y mandaba el correo o mandaba el WhatsApp. Hoy hasta yo mismo he entrado en, en, en esta sintonía de decir, pues el horario de trabajo es de 9 a 6 y ya no mando después cosas porque sé que estoy invadiendo el tiempo de la, de la persona que está frente a mí, ¿no? O sea, es como un tema de respeto de mí hacia ellos.
1: Y fíjate, aquí... El que está haciendo home office, yo pensaría que es más efectivo, en tiempo efectivo, ¿sí? de lo que era antes. El tema son los distractores. El tema es, pues que nadie te está viendo y, y se puso a ver una película a media mañana, ¿no? Y pues, a lo mejor al final del día tiene que reponer las horas que... ¿Qué que, que, que iba a hacer, no? Y al final le preguntas y dices, oh, estoy trabajando mucho más. Yo, si suma, o sea, yo creo que si, si nos preguntáramos, este, oye, horas efectivas, o sea, horas que tú le dedicabas antes a trabajar, ¿no? Y son en las horas de, de que te levantabas, te bañabas, te arreglabas, te subías al carro, manejabas, te bajabas, subías, este trabajabas, eh, te quedabas a trabajar o no te quedabas a trabajar, este, te subías al carro, te regresabas, te, te, te cambiabas, te bañabas, lo que fuera, y, y volvías a, a casa, ¿no? O sea, finalmente regresabas. Para mucha gente era más de 12, 14 horas. Yo no me imagino a alguien que se levanta hoy, a la misma hora que se levantaba siempre, pues, quizá a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, Empezando a trabajar 14 horas seguidas.
2: Oye, me perdone, te voy a interrumpir. El otro día tuve una junta muy temprano, como a las 8 de la mañana, y el 60, 70% de las cámaras estaban apagadas, ¿eh? Sí. Este, Así de, oigan, bueno. prendan sus cámaras. Y más de tres dijeron, híjole, traigo pelos de loca, yo, este, yo mejor no prendo la cámara porque, pues, aquí lo
1: que me pidas, pero... Hoy no me peiné. <risa> yo fíjate que en mis Oye, reuniones, yo a, a mis reuniones, yo les pido que prendan la cámara. O sea, para claro, mí forma parte, claro. o sea, forma parte de del de, de, de estás aquí y ahora. Porque, ¿Por qué no quieres prender la cámara? La voy a pagar para que te enojes, espérate. <risa> ya. Y esto, esto <risa> Sácalo, está <güey>. volviendo. <risa> Richard, <risa>
0: eso, eso <risa> está volviendo una. O, o va a caer en una regulación, o se, se en cost... en cost... ese término, decían como, como unas de tema ahora virtual, ¿no? Pero fíjense, estabas de decir algo muy interesante, Richard, y, y acá está el siguiente punto, van dos puntos que quiero comentarles para que ustedes me digan cómo lo ven. Fíjense, el 75% de las personas encuestadas del que yo creé, tuvieron una reducción de sus ingresos, entonces me gustaría preguntarte Richard, si este nuevo modelo, porque yo conozco tu trabajo, yo sé lo que haces para 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 adecuar un modelo efectivo en las organizaciones eso que dices tú está bien, pues yo voy a pagar por factura emitida o vas a pagar por puedes crear un modelo adecuado a eso, pero esto va también de la mano con lo que van a ganar ¿no? el dinero Hoy la gente se siente afectada. Entonces, ¿va a haber un cambio total en términos de ingresos
1: de las personas y contratación? Eh, eh, bueno, eh, sí, la, la respuesta es sí. Este, la segunda de, de ese 75% que, que, que reporta que tiene ingresos menores, pues es que al principio en la temporalidad original que se pensaba para COVID, pues la gente decía ante la incertidumbre de lo que viene, bajemos los ingresos, bajemos los, los, este, los sueldos, no te voy a, para no correrte te voy a reducir el sueldo porque estamos en crisis un 20%, sí, y así conservamos la plantilla completa. Inclusive yo hice un video donde yo le sugería eso al empleado que lo aceptara y al el patrón que él hiciera antes de que se arrancaran corriendo gente. ¿no? Pero, pues, hay gente que ya la tomó como práctica de todos los días. Si todos los días estás, o sea, si aún sigues en ese esquema con tus trabajadores a sueldo reducido, pues yo, creo que, yo creo que tienes que darte cuenta que, que tu situación, la situación del negocio ya es otra. O sea, ya hay otro tipo de decisiones que tienen que ser tomadas. ¿Sí? porque pues sí, digo, es bien a gusto le bajo el, el sueldo a mi gente y, y, y espero de mi gente lo mismo, ¿no? Ah, en términos de justicia o de equidad o de cumplimiento de palabras, porque pues la reducción de sueldo que te pedí, pues al principio fue un vamos a ayudarnos, es un ganar-ganar entonces tú no no le ¿verdad? no sea abusivo mi hijo este entonces, sí, y luego Segundo, hay, 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 hay patrones este, que dicen, yo necesito ver a la gente. Ya hay, hay colaboradores que dicen, yo necesito estar con gente, yo no puedo estar en mi casa. Pero hay gente que, te, que dice, yo desde mi casa, yo ya no quiero salir. Y entonces esto, o sea, es, esto se va a volver así como que todo mundo... Eh, va a querer que le complazca, ¿no? Es la hora de las complacencias. ¿Y usted qué quiere? No, pues fíjese que yo quiero trabajar desde mi casa las mañanas. Muy bien, lo tiene ganado. ¿Quién sigue? Yo sí si quiero venir a la oficina. venga se pásele. No, no va a ser así. Uh, van a empezar a emerger esquemas de contratación que te sí que le sirvan a todos, ¿no? Porque si yo soy Mira, Juan yo... Kaman, de la captura y las conciliaciones bancarias, pues me a eso exclusivamente y se lo hago a 20
2: empresas. Sí, fíjate que complementando un poquito lo que, lo que lo que comentas, se hicieron muchas inversiones a nivel nacional, no solamente Querétaro, Monterrey, México, Guadalajara, en oficinas virtuales y en oficinas físicas, ¿no? Nosotros por ahí tenemos una, una, un gran amigo y socio, este Carlitos Vilches que tenemos una sociedad en común con temas de oficinas virtuales. Quiero decirte que el 85% de las oficinas se desocuparon. O sea, sí hay un tema de cambio y modificación de cultura laboral, porque anteriormente estas oficinas físicas que se ocupaban para una o dos personas, que lo que la gente era buscar salir corriendo de su casa porque no podían estar en su casa y contrataban la oficina para una o para dos personas, no en un gran corporativo, sino en una oficina pequeña, y de repente viene lo de la pandemia y dicen, no, mejor si me quedo en mi casa.
1: Siempre se sí pude. entonces,
2: pues, finalmente sí pude, ya me acomodé, y pues aquí me hago mi esquinita, mi orillita, y, y hay, hay negocios que se han visto muy afectados, ¿no? Digo, nosotros esperamos que se tenga una recuperación de toda esta, de toda esta gente, porque efectivamente coincido con Ricardo en que las cosas no son tan rápidas, ¿no? O sea, vivimos en un país en donde, en donde las cosas van muy lentas en, en, en términos de, de de decisiones políticas, y este tema de la vacuna es una decisión política lenta.
1: Sí. ¿Y los apagones? Sí, sí.
0: sí. No, bueno. y no hay que entrar. No, es un tema en el que no hay que entrar. Oye, Elcito. Sí. Ahora, tú como director general, tú como director general de una organización en donde depende tomar ciertas decisiones. Aquí tengo un dato que no sé si en tu organización llegó a pasar ¿no? o pasa. Aquí dice que el 89% de los empleados tienen miedo al contagio. El 89% de los empleados, o sea, prácticamente 9 de cada 10 de sus empleados tienen miedo a contagiarse. Eso es un pesado, ¿sí? Ahora, yo te pregunto, en este ejercicio del, del trabajo en casa o del trabajo en oficina, ¿quién se hace responsable de qué? La organización tiene que ser responsable de que el empleado tenga las herramientas adecuadas, capazable de reaccionar si el empleado tiene algún problema de salud por haber ido a trabajar. ¿Tú cómo lo ves?
2: Mira, te voy a contestar las dos preguntas. La primera. Yo creo que tu dato está mal, no son nueve de cada diez, yo creo que son diez de diez, y me incluyo. El hecho de amanecer en la mañana y decir, Dios mío, hoy protégeme, cuídame, este, virgencita, aquí te llevo en el pecho y cuídame del COVID, ¿no? Muchos de los que salimos a trabajar, pues nos manejamos con esta idea, ¿no? Te pones el tapabocas, te pones gel cada vez que puedes, pero claro que hay miedo, es más mi esposa y yo platicamos que a cada rato nos da COVID imaginario, güey, ya mi nariz ya no soporta los cotonetes esos, güey, llevo ocho pruebas y es horrible ya ya me las hago yo solo con esto digo todo, aquí en la casa tengo tengo pruebas para hacerme pruebas porque me da COVID imaginario todos los días, en la mañana salgo y digo, respiro bien me sabe el café huelo bien, no me duele nada, sale pues a chambear ¿no? Este y de repente tengo un año que no me enfermo porque estoy tan enfocado a no enfermarme que tengo un año que no me enfermo. Y también, por otro lado, hemos tenido casos de enfermedad en la oficina, ¿no? este, eh, Hemos tenido decesos muy cercanos en la oficina. Entonces, claro que cuando cuando alguien se pone mal, se enferma, pues te prende el foco rojo, inmediatamente todos, otra vez el cubrebocas, mucho gel, este, desinfectamos la oficina y después bajas un poco la guardia, ¿no? Entonces, eh, creo y considero. Que en este caso, de yo creo que somos 10 de 10 los que tenemos miedo de esta parte. Por otro lado, eh, y contestando la segunda pregunta, ¿de quién es responsabilidad? Yo creo que de ambos. Por una parte, eh, es nuestra responsabilidad que el empleado esté asegurado. Y es nuestra responsabilidad que su seguridad social esté cubierta. no Eso sí es una responsabilidad del empresario. Que el cuate de camino a la oficina. Es más, tengo tengo una amiga de mi mamá que no salía en seis meses. Le llevaron el súper y se enfermó. Porque parece ser que una de las cajas de cereal estaba estaba contaminada, ¿no? Entonces, híjole, decirte de quién es la responsabilidad, pues no te puedo decir, porque no sabes dónde lo agarras. ¿No? Claro, te cuidas lo más que puedes. Y tu responsabilidad es mantener al empleado asegurado. Ahora, eh, nosotros tenemos un apoyo adicional... Si alguno de los empleados llega a tener algún problema, es, es que es imposible que pueda reaccionar a todo, Gus. Este, de verdad es imposible, pero apoyas en lo más posible o lo humanamente posible, ¿no? De verdad, hacemos un esfuerzo porque la gente esté bien. Y cuidas y tomas las precauciones necesarias. Una de las que nosotros implementamos fue todo aquel que se mueve en transporte público se quede en su casa. Está muy buena. No sé si muy contesté buena. yo tu, tu, tu pregunta.
0: Y sí, gracias, Luisito. Te
2: voy a
1: apagar dicha? la cámara para que se Ricardo ya. Fíjate, fíjate que ah. yo, el, este. Yo creo que la responsabilidad de cuidar es de uno. O sea, yo me tengo que cuidar. O sea, no, no, no es este. No puede ser responsabilidad de alguien más. O sea, no le voy a hablar yo a mi jefe y le voy a decir, oye, por tu culpa me enfermé. No, güey. Si no okay, traías tapaboca... Okay. Okay. No, mi rey. No, mi rey. Ah. Este, si no traías tapaboca, si no traías guantes, si no tra o sea, si no si no tomaste las medidas que deberías de haber tomado. ¿no? este Pues bueno, digo, y, 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 y somos maravillosos los seres humanos porque aprendemos a vivir en... en, en la desgracia, ¿no? O sea, ahora que, ahora que estuvimos a, hasta el mes de enero y febrero, a la primera semana de febrero, fueron desastrosos desde el punto de vista covidiano, ¿no? Y, este, y yo me acuerdo allá en marzo, abril, cuando, cuando fue la primera, ibas al súper y la fila de carros para recoger el súper, o sea, de gente que no se, no se metía al súper, ¿no? Y ahorita el papel lo... de baño, pues ese se agotó. Mm -hmm. Sí, o sea, ahorita la gente ya se baja, ya anda y todo. La gente ya aprendió, a tra... ya nadie se está ahogando porque trae cubrebocas, ¿no? Este, ya la gente trae su gel y usa el gel. O sea, estamos aprendiendo y estamos acostumbrándonos a vivir de de cierta manera, ¿no? Sí, no deja de ser molesto y socialmente rechazado el que tú volteas a ver a alguien que, que no trae cubreboca. Ese sí, ese sí, como que, que ah. sí, siente, sí, 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 sí lo ves feo, si sí te ven feo. No, y
2: espérate, ¿no? que tosa tantito, no manches.
1: Sí, Sin cubreboca, sí, sí. y una tos es mortal. ¿no? Sí, <risa> Estornudas ¿no? y pues lo único que te cae es hacerle no, Covid,
2: Covid. Sí, no, no. Sí, sí, no. Está cañón. Este... Sí, sí, sí. Oye, a, 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 perdón, perdón que te interrumpa tantito, este eh, Ricardo. Alguien nos escribe y nos dice, definitivamente hacer home office tendrás no solo distracciones, sino también comunicaciones más complejas. Sin embargo, también el proceso y responsabilidad claran, claras ayudan porque ya puedes medir los resultados. Los comerciales no podemos estar fijos en casa, en casa ni en oficina. Creo yo que se necesita un cambio de mentalidad y de efectividad más que de por horas, sino por cumplir. Siempre, siempre so,
1: se nota cuando alguien trabaja. Sí, es que exacto la, la, la responsabilidad de, del ritmo de trabajo es desde uno. Entonces tú te tienes que poner métricas, ¿no? O sea, en... Citas comerciales, este, te tienes que poner metas, avances de procesos de venta, eh, los contadores, no sé, número de conciliaciones diarias que tienen que hacer, este, o sea, tienes, tienes, tienes tú que meterte en ritmo. Sí, sí porque, pero también, porque también, también tenemos, entiendo gerentes, tan, tan. ¿tenemos gerentes que no saben ser gerentes que eran gerentes por látigo, ¿no? Y, y por estar ahí y ahorita ya no los ven. Entonces está 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 complicado.
2: Sí, y fíjate que también yo creo que cada área tiene que reaccionar de diferente manera, ¿no? O sea, el área comercial sabe que si no trabaja, pues no gana, ¿no? Este sí, Y claro. hemos hablado en muchas otras conferencias que hemos dado de este tema de hacer los cambios y modificaciones y, 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 y reestructurar y cambiar y tal, ¿no? Pero alguien administrativo que tiene una tarea específica, que llega a la oficina, prende su computadora, le llegan los documentos, captura, como bien decía, ¿no? Alguien que sea buenísimo para conciliar cuentas, yo hasta no estaría en desacuerdo que sigan estando en casa, ¿eh? O sea, porque efectivamente, y bueno, Giselle eh, Castañeda nos dice, bueno, me, trabajar a, a base de métricas, Claro. Yo siempre le he dicho a mi gente, la, mi gente no trabaja por las horas que trabajan. Trabajan por lo que hacen, no por las horas que de, me dedican, ¿no? este Tanto que, por ejemplo, nosotros en esta organización tenemos un futbolito, tenemos dardos, tenemos... Para que la gente se distraiga, claro que tienen tiempos libres y se pueden ir a jugar futbolito, con todo el gusto del mundo. Pero al final del día la tarea queda resuelta.
1: Exacto. Es que tiene que ser eso, ¿no? La tarea Ahora, cumplida.
2: Eso, eso choca de manera frontal con la otra bronca que decía Gustavo, en donde dice que hay un distanciamiento social y estarle viendo la cara a toda la gente al mismo tiempo y comer, desayunar, cenar dormir y despertar con la misma persona claro que es complicado y claro que hemos vivido tiempos de crisis, pero pues, hay que reinventarse también no o sea, el hecho de tener, de, de tener esta situación y no poder ir a una plaza pues no significa que puedas ir a caminar a un parque con el tapabocas y con gel en las manos ¿no? Entonces,
1: pues las dinámicas de distracción también son importantes. Sí, es que hay que, hay que redefinir. Por eso hablaba yo de, de la responsabilidad en casa que tenemos nosotros, ¿no? O sea, en ese, en ese tema psicosocial o psicológico, como le quieras llamar. O sí, nos puede, sí nos puede ayudar nuestro jefe, ¿sí? sí nos puede poner ciertos tres días, ¿no? Pero el estar bien no es responsabilidad de mi jefe, es mi responsabilidad el que yo esté bien y los míos estén bien. Entonces, a lo mejor es un tema de, de ejercicio, a lo mejor es un tema, o sea, digo, hacer ejercicio es, es sí o sí, ¿no? O sea, pues antes de perdido te subías y te bajabas del carro, ¿no? ahorita ni eso. Entonces, este, pues de perdido subí y bajas las escaleras, ¿no? De tu casa, del edificio, caminas, algo, ¿no? Este, claro, sí. ese, ese son, son, y, y, tiene que ser, y es un tema de rutina familiar, de ser. Sí, sí porque fíjate, si no, empezamos a sufrirla todos.
2: En, en esta situación, en esta situación que estamos pasando, yo, yo he notado, y sí lo he notado, primero un estrés adicional en la gente, en, no solamente en el empleado, sino también en el empresario, en el director, en el gerente, en el tal, ¿no? Porque sí, sí hay un estrés adicional en todos. Este, y por otro lado, creo y considero que es un problema no menor. Claro que los que los que no nos ha tocado de cerca una situación compleja de COVID, pues tomamos decisiones diferentes, ¿no? Cosa contraria a quien ya se murió. Hoy hace ratito estaba hablando con un buen amigo que tenía un par de meses que no hablaba con él, que le dio COVID. que Estaba en su casa y me dijo, güey, pues perdón que no te hablé en los últimos dos meses, pero se murió el primero que vivió. Nueva York. Después mi otro hermano que vive en una vaca y ayer falleció mi hermana y la semana pasada mi suegro y hace una semana el, el esposo de mi cuñada. O sea, güey, traes siete personas. Ese güey no tiene miedo, tiene pánico de salir a sacar la nariz por la ventana y es y es y es una situación normal y claro que y aquí complemento con otra cosa. Claro que se vale pedir ayuda, claro que se vale decirle a tu jefe, oye, estoy pasando por una situación compleja, yo he atendido personas este, que trabajan conmigo, que estos asuntos no los mando a recursos humanos, los trato personalmente, en decir qué te pasa, qué sientes, qué quieres, qué necesitas y hasta dónde yo puedo ayudar. Y Ricardo tiene el 99% de razón. Mucho tiene que ver con la actitud de la gente, ¿no? estoy bien, voy a estar bien y voy a salir adelante, ese es mi muy particular punto de vista
0: Así es, muchas gracias Luisito, Richard, muchísimas gracias pues es un tema y creo que ha sido un tema y seguirá siendo un tema, esta parte la intención era bajar un poquito algunas ideas que pudiéramos nosotros aportar para que tomar decisiones para que el organismo funcione mejor, aquí nos hizo Tato pete también ahí con un poquito con el tema del activo, ¿no? que eso es lo que ahorita estaban ustedes dos buscando, pero bueno, pues agradecer acompañé con esta investigación un poquito, cinco puntos que pudieran aportar aportar al, al, al tema, ¿no? Uno es aquel que va a trabajar en su casa, pues que elija un ambiente de trabajo confortable, que trate de acomodar un espacio en su casa para que sea exclusivo de trabajo y que sea lo, mejor, lo más confortable posible. Establecer una rutina que es lo que estoy platicando ahorita, tanto laboral como de ejercicio, que no se nos olvide la rutina de ejercicio que vaya acompañada de, de esta rutina laboral con horarios, como tú lo decías, Luis. Este, un horario, antes para preparar nuestro día, preparar el otro día, aunque sea ahí mismo en casa y pues tener meta, lo que tú decías, Richard, no los indicadores, mucho más obviamente para la parte comercial, y pues como resumen lo que yo entiendo de lo que ustedes nos hicieron favor de compartir, pues seguramente hay áreas, hay áreas de las organizaciones que van a tener modificaciones, que van a poder trabajar desde home office, y habrá otras áreas que, que, que no. Pues agradezco muchísimo a los un, dos, nos pasamos un, último un comentario yo
1: No sé si quieran cerrar, claro, claro, si quieren cerrar un, un con algo un último comentario nada más, digo, y esto es así de manera de reflexión para todos ¿no? los responsables del bienestar de nosotros somos nosotros mi jefe mi compañero mi amigo, me pueden llegar a oye, ayudar en algo pero el único responsable de mi bienestar soy yo, y de los míos ¿sí? entonces cambiar ese chip nos hace actuar en cosas diferentes y salirnos un poquito del, del, del pobre de mí, ¿no? Pero ya, era todo. Claro.
0: Richard, Luisito, ¿cierras con algo?
2: Este, sí, pues, igual que igual que Ricardo, efectivamente, pues yo coincido, o sea, el, el hecho de uno estar bien, este y cuidarse o sea quienes tienes todos aquellos que tengan algún tema de hipertensión este algo de obesidad eh, más cargados, o sea, pues, cuidarse más o sea eh, eh, entiendo la parte de Ricardo porque yo la entiendo y así la vivo y yo así la vivo y la vivo todos los días este pero también entiendo la otra parte no que sí 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 tenemos conocimiento de que esto ataca a personas que están vulnerables entonces pues, si eres alguien vulnerable y tienes asma por ejemplo bueno salgas de tu casa o sea, es obligatorio que te quedas en casa, ¿no? Todos los demás, eh, eh, pues ya irá llegando la vacuna y, y coincido con Ricardo, no es un tema que se vaya a acabar mañana. Entonces, mira, cuando empezó todo este rollo, yo venía del extranjero este, y todo mundo en México decía, pues va a durar 15 días, ¿no? Yo tuve, yo tuve COVID imaginario cuando yo llegué de viaje este, y me costó 15 días conseguir una vacuna porque cuando yo llegué no había, no había nada. Y yo cada día estaba peor y, peor y peor y peor y peor y peor. Yo dije, no, ya me cargó la fregada. Y llegó la vacuna, me dijeron, no tienes nada. Y en el momento que me dijeron, no tienes nada, respiré mejor.
1: Se curó el niño.
2: ¿Me curé? Te lo juro que me curé. Este, bien chistoso. Entonces, pues hay que cuidarse, ¿no? Dice, sí. dice Giselle, las empresas son el sustento de muchas familias. Y nosotros respondemos a ello de igual manera. Si todos nos cuidamos, pero nadie se deja caer, ¿no? este y sí, efectivamente, es un tema de trabajo en equipo, somos seres humanos y vivimos en sociedad
0: ¿no? es eso gracias. nada más este nos ha dejado muchísimo pero bueno, sí claro muchas gracias muchas gracias a todos que estén muy bien, que pasen buena noche gracias buenas felices, noches. Un
2: abrazo. gracias, bye, bye.